0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách 30 Ngày Thay Đổi Bản Thân Tầm 2 Sức Mạnh Của Sự Tập Trung Tác giả Damon Saharias Dịch giả Hồng Mánh Đơn vị Ủy thác Bản Quyền DC Publication Dòng độc, Thùy Duyên Lời nói đầu Các cuộc điện thoại, tin nhắn email, thông tin đăng tải trên Facebook, tin tức trên các trang báo mạng vân vân, Tất cả đều góp phần khiến chúng ta bị sao nhãn, khó tập trung. Đây cũng là vấn đề chung của hàng triệu người. Cuốn sách này dành cho những người đang gặp khó khăn với bất kỳ vấn đề nào sau đây. Không thể hoàn thành công việc kịp thời, năng suất làm việc giảm thế đỏ, Thường xuyên tạm hoãn các công việc quan trọng Chỉ để trả lời tin nhắn, lướt Facebook và đọc các trang web tin tức. Dễ bị phân tâm, chỉ một tin nhắn hay một email là đủ để kéo sự chú ý ra khỏi công việc hiện tại. Thường xuyên mơ mộng giữa ban ngày, mơ màng với những ảo tưởng, trong khi đáng ra nên làm xong nhiệm vụ trước mắt. Làm sao để phân biệt một người có khả năng tập trung cao với một người không thể tập trung quá vài phút? Tại sao có một số người kiểm soát tốt suy nghĩ, trong khi những người khác luôn lây hoay với chứng khó tập trung của mình. Hầu hết chúng ta đều muốn làm việc năng suất và hiệu quả hơn, và chỉ khi nào làm chủ được khả năng tập trung thì mới đạt được mong muốn đó. Thế nhưng có rất ít người bẩm sinh có được khả năng tập trung tốt, song đây là một khả năng có thể học được, nghĩa là chúng ta có thể rèn luyện bản thân để tập trung tuyệt đối khi cần. Tôi đã từng rất khó tập trung dù chỉ là vài phút, và cuộc đời của tôi đã thay đổi từ khi biết đến những bí kíp mô tả trong cuốn sách này. Các kết quả thu được đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi theo đúng nghĩa đen. Tôi viết sách, duy trì hoạt động của nhiều trang web, thường xuyên viết blog, điều hành một doanh nghiệp và tận hưởng cuộc sống. Khi bên cạnh bạn bè và những người mình yêu thương, tôi thực sự hiện diện hơn. Cuốn sách Sức mạnh của sự tập trung, 30 ngày thay đổi bản thân, tập 2. Đưa ra những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả Đó là một trong những cách mà tôi vẫn áp dụng cho đến tận bây giờ Tôi tin rằng bạn cũng sẽ áp dụng hiệu quả Hết lời nói đâu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Phần 1 đặt nền tảng Trong phần 1, chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là tập trung và thế nào là chú ý Bạn sẽ bất ngờ đấy Và tìm hiểu lý do tại sao chúng ta khó thực hành được hai trạng thái này Chúng ta cũng sẽ liệt kê những trở ngại thường gặp khiến con người khó tập trung Trước tiên, tại sao bạn muốn làm chủ được khả năng chú ý Nếu chúng ta chưa hiểu được lý tại sao này thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận thức được các lợi ích thu được khi tập trung tốt. Chú ý có ý thức và chú ý vô thức Chú ý có ý thức được vận dụng khi bạn cần quan tâm một thứ gì đó. Giả sử bạn đang đọc một cuốn sách trong phòng khách, nơi mọi người cùng quay quần với nhau để xem TV, có thể bạn thấy rất khó tập trung vào các câu chữ trong sách nên muốn kiểm soát các yếu tố thu hút sự chú ý của mình và các yếu tố mà bản thân có thể phớt lờ được. Khả năng tập trung cũng giống như cơ bắp vậy Nếu chúng ta không thường xuyên tập luyện Thì chúng sẽ teo tóp và biến mất dần Trái ngược với chú ý có ý thức là chú ý vô thức Nghĩa là bạn không có quyền kiểm soát nó Một tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý của bạn Bất kể bạn có đang tập trung tốt thế nào Một tiếng thét rợn người sẽ phá đi sự tập trung của bạn Ngay cả khi bạn đang làm việc trong trạng thái dòng chảy Chú ý vô thức rất cần thiết cho sự an toàn của chúng ta Tưởng tượng trong lúc tổ tiên chúng ta đi săn bắt để tìm kiếm thức ăn, họ dễ bị đe dọa bởi muông thú cũng như các bộ tộc láng giềng. Trong tình huống đó, khả năng chú ý vô thức giúp họ luôn cảnh giác cho sự an toàn của mình. Ngày nay chúng ta hiếm khi bị rơi vào các tình huống đe dọa đến tính mạng. Chúng ta sống trong một xã hội khá an toàn. Chúng ta bắt đầu một ngày mới mà không cần phải lo lắng về việc mạng sống của mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vấn đề ở đây là chú ý vô thức một phần quan trọng trong cấu tạo gen di truyền vẫn còn tồn tại, nó vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, thu hút sự chú ý của chúng ta vào những biến đổi mà chúng ta cho rằng mình cần phải nhận biết. Nhưng thay vì cảnh báo việc có giả thú hay người của các bộ lạc hiếu chiến tấn công, giờ đây chú ý vui thức lại cảnh báo chúng ta về những thứ nhỏ nhặt hơn nhiều. Dòng chảy là trạng thái tinh thần khi một người đang thực hiện một hoạt động nào đó sẽ đắm chim vào sự tập trung cao độ, gắn kết hoàn toàn vào việc thực hiện hoạt động đó và tận hưởng trọn vẹn cảm xúc. Khi ở trong trạng thái dòng chảy, người ta thường mất ý thức về không gian và thời gian xung quanh. Ví dụ, khi điện thoại của bạn phát ra tiếng bíp, kêu hoặc rung, ngay lập tức bạn sẽ bị chú ý và buộc phải kiểm tra xem chuyện gì đang xảy đến. Hoặc khi vừa nhìn thấy một email mới, bạn sẽ lập tức kiểm tra xem lá từ đó là của ai. Hoặc khi thoáng thấy một người bạn vừa cập nhật trạng thái trên Facebook, Bạn không thể nào cưỡng lại cám dỗ Muốn đọc những dòng trạng thái đó Đó là lúc chú ý vô thức làm việc Ngày nay Chú ý vô thức ít được kinh hoạt Vì chúng ta không còn sống Trong hiểm nguy thường trực Tuy nhiên chú ý vô thức Vẫn cần mẫn làm việc bên trong mỗi con người Để cố gắng minh chứng về Sự tồn tại của mình đối với con người Thật không may Chú ý vô thức chỉ tạo ra một dòng chảy vô tận Của tình trạng lơ là Chú ý có ý thức Và chú ý vô thức là hai cơ chế hoàn toàn khác nhau. Con người có quyền kiểm soát chú ý có ý thức, nhưng hầu như không thể kiểm soát được chú ý vô thức. Con người chỉ có thể làm giảm mức ảnh hưởng của chú ý vô thức bằng cách rèn luyện đi kiểm soát tốt hơn chú ý có ý thức. Tầm nhìn bao quát và tầm nhìn chi tiết Tầm nhìn bao quát cho phép bạn đánh giá các tình huống từ một góc nhìn tổng thể, cho phép bạn nhìn thấy cả cánh rừng thay vì từng cái cây. Giả sử bạn là tướng lĩnh của vùng chiến sự và đang nghiên cứu chiến lược quân sự, bạn sử dụng tầm nhìn bao quát để tìm kế hoạch tấn công, dự đoán các hướng di chuyển của nhiều cánh quân lớn, bao gồm cả các cánh quân của địch. Hoặc giả sử bạn là một huấn luyện viên và phải đưa ra chiến thuật cho đội bóng rổ của mình, tầm nhìn bao quát giúp dự đoán vô số tình huống mà các cầu thủ của bạn có thể gặp phải, cũng như các biện pháp ứng phó phù hợp. Tầm nhìn bao quát cho chúng ta một bức tranh tổng thể, từ đó vận dụng tầm nhìn tập trung để giải quyết các chi tiết. Trong khi đó, tầm nhìn chi tiết cho phép bạn xem xét những tình huống cụ thể và đầy ra những cách tiếp cận thích hợp nhất tùy theo các nguồn lực và mục tiêu cần hướng đến. Quay trở lại ví dụ về vị trí tướng sĩ cần đưa ra chiến lược quân sự. Thử thách của vị tướng là cần tìm ra phương án để chiếm lấy một khu vực cụ thể nào đó. Trên chiến địa căn cứ của địch theo tình hình binh lực của kẻ địch, bạn sẽ dùng tầm nhìn chi tiết để giải quyết thử thách này hoặc quay trở lại việc bạn là một huấn luyện viên bóng rổ Hiệp thứ tư chỉ có 10 giây là kết thúc và đội của bạn đang cách biệt với đối thủ 2 điểm. Và đội đối thủ có một cầu thủ rất giỏi. Trong những pha ném bóng ghi 3 điểm, bạn sẽ dùng tầm nhìn chi tiết để lập ra một chiến lược phòng thủ hiệu quả đối với những pha ném ghi 3 điểm. Khác với chú ý vô thức, bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát đối với tầm nhìn bao quát và tầm nhìn chi tiết để sử dụng chúng theo hướng có lợi nhất cho mình. Lưu ý là nếu quá chú trọng vào bức tranh toàn cảnh, chú ý bao quát thì bạn sẽ bỏ sót những chi tiết quan trọng. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào những tình huống quá cụ thể, chú ý chi tiết mà bỏ qua bức tranh tổng thể, có thể tầm nhìn của bạn sẽ bị thu hẹp và nhận thức tổng quan của bạn sẽ bị thiếu hụt. Lý do chúng ta mất tập trung Tôi tin là bạn hiểu cảm giác này. Bạn có rất nhiều việc phải hoàn thành nhưng lại không thể tập trung được. Bạn bị phân tâm bởi tiếng ồn phát ra từ các thông báo trên điện thoại cho đến âm thanh của các phương tiện giao thông bên ngoài. Tất cả đang thu hút, sự chú ý của bạn ra khỏi nhiệm vụ đang thực hiện. Thậm chí là khi đã hoàn thành công việc, bạn vẫn có cảm giác khó chịu vì chất lượng công việc bị ảnh hưởng vì sự mất tập trung đó. Để củng cố khả năng tập trung, điều quan trọng trước hết là phải hiểu vì sao chúng ta mất tập trung. Nguyên nhân gây mất tập trung thường rơi vào 5 yếu tố sau đây. một Thiếu hứng thú 2. Cảm xúc tiêu cực 3. Tổ chức kém 4. Thiếu năng lượng 5. Thiếu kiểm soát Thiếu hứng thú sẽ dễ dàng tập trung hơn buộc khi bạn có quan tâm đến điều mà bạn đang cố gắng tập trung. Trạng thái tập trung đòi hỏi bạn phải cảm thấy hứng thú với công việc trước mắt, khi đó bạn dồn mọi tâm trí vào đó và bỏ qua mọi thứ xung quanh. Cảm xúc tiêu cực một trạng thái cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ gây xói mòn khả năng tập trung. Nếu đang thấy căng thẳng, khó chịu, cô đơn hoặc chán nản, bạn sẽ không thể nào tập trung được. Bản chất con người là vậy. Tâm trí bận tâm đến những cảm xúc tiêu cực nhiều đến mức, bạn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu năng lượng dành cho sự tập trung của mình. Tổ chức kém Với khả năng tổ chức tốt, bạn có thể giảm bớt tình trạng xáo trộn các đồ việc cần thực hiện và từ đó mới có thể tập trung tốt hơn vào các công việc đang làm. Thiếu năng lượng Thiếu năng lượng chính là yếu tố làm giảm sự chú ý nhiều nhất, như mọi người lại thường dễ bỏ qua nhất. Vì tập trung trong thời gian dài đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Nguồn năng lượng này được tạo ra nhờ quá trình ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên. Chúng ta nạp vào cơ thể thức ăn không lành mạnh, hy sinh giấc ngủ cho những ưu tiên khác nhau, và dành quá ít thời gian để vận động cơ thể. Bộ não chính là yếu tố mấu chốt tác động đến khả năng duy trì sự tập trung. Bộ não không thể hoạt động hiệu quả nếu không có đủ năng lượng. Thiếu kiểm soát Cách bạn kiểm soát thời gian sẽ quyết định mức độ tập trung của bạn. Nếu bạn cho phép mọi người tùy ý quấy nhiễu mình, bạn sẽ không bao giờ đạt được trạng thái dòng chảy cần thiết để làm việc, và sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn đắm chìm trong các nhiệm vụ. Bạn phải kiểm soát thời gian của mình nếu muốn tập trung tốt. Phải tự nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Gián đoạn là khó tránh khỏi. Khi mất tập trung, tâm trí sẽ đi lang thang. Và thật ngạc nhiên là suy nghĩ lang mang cho phép não bộ sáng tạo. Giúp bạn tìm ra những giải pháp phi truyền thống cho những vấn đề đã được chứng minh là khó giải quyết. Điều này không có nghĩa là bạn nên cho phép tâm trí của mình lang thang. Khi tắm, khi tập thể dục, tại phòng gym... Hay khi đi dạo, hãy cho phép bộ não được tự do đi lang thang, biết đâu nó sẽ làm bạn bất ngờ. Mười Trở ngại cản trở chúng ta tập trung Trở ngại 1. Mệt mỏi về tinh thần Nếu bộ não kỳ sức, bạn sẽ thấy khó tập trung, bạn sẽ dễ bị phân tâm bởi hết thứ này đến thứ khác. Tình trạng kiệt quệ về tinh thần có thể xuất phát từ một số yếu tố, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là ngủ không đủ giấc. Ngay cả khi bạn cố gắng lên giường đúng giờ, rất có thể bạn vẫn sẽ trăn trở cả đêm. Trở ngày hai bồn chồn. Bồn chồn được định nghĩa là trạng thái lo lắng chung, có điều gì đó đang khiến bạn cảm thấy khó chịu. Não bộ của bạn nhận được những tín hiệu cho thấy mọi thứ không như nó nên diễn ra và bộ não sẽ dành năng lượng để tìm hiểu và giải quyết vấn đề đó. Thông thường rất khó xác định lý do khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn, do đó bộ não phải xoay mông mông để cố gắng giải quyết một thứ gì đó mà nó không thể xác định chính xác là cái gì. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến khả năng kiểm soát chú ý của bạn. Trở ngại 3. Căng thẳng Một chút căng thẳng sẽ tốt cho chúng ta, nó giữ cho chúng ta tỉnh táo. Thậm chí nó có thể giúp chúng ta tập trung cao độ. Nhưng nhiều người, có lẽ cả bạn đúng không, bị căng thẳng mãn tính luôn trong trạng thái lo lắng. Tình trạng căng thẳng dai dặn xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số người thấy căng thẳng khi họ không kiểm soát được lịch trình hàng ngày của mình. Số khác trở nên căng thẳng khi thời hàng chót đến gần và họ không sẵn sàng đối mặt với chúng. Còn có những người khác trải qua những biến cố quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như ly hôn, hoặc người thân yêu vừa qua đời và họ trở nên căng thẳng. Trở ngày 4. Gián đoạn Đã bao giờ bạn gặp tình trạng bị gián đoạn khi đang cố gắng tập trung vào một việc gì đó như đồng nghiệp nhờ giúp? hoặc các cuộc điện thoại gọi đến, vân vân Thật là bực bội, mỗi lần gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến động lực làm việc của bạn, mà nó còn khiến bạn phải mất đến 20 phút mới có thể trở lại được trạng thái cũ. Trở ngày 5, thiếu minh mẫn Bộ não của chúng ta đôi khi bị tràn ngập bởi những suy nghĩ và ý tưởng chẳng mấy liên quan đến công việc trước mắt. Những suy nghĩ và ý tưởng đó khiến chúng ta khó tập trung. Trở ngày 6, vấn đề chưa được giải quyết một vấn đề chưa được giải quyết cũng giống như vòi nước bị rò rỉ, Nó khiến bạn mất ngủ cả đêm. Thật khó tập trung khi vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết. Chúng cứ lẫn vẩn trong đầu chúng ta. Trở ngại 7. Không lên kế hoạch trước. Rất khó tập trung vào một nhiệm vụ hay một dự án khi chưa có một kế hoạch rõ ràng. Giả sử khi đến cửa hàng tạp hóa và không có danh sách những thứ cần mua, chắc chắn bạn sẽ bị thu hút với nhiều món hàng khác nhau. Có thể là do tò mò có có thể là do bạn đang có nhu cầu. Thời gian mua sắm đáng lẽ chỉ mất 10 phút nếu bạn đã có sẵn trong tay danh sách các món hàng. Trở ngày tám bừa bộn, hãy nhìn vào không gian làm việc của bạn, nó ngăn nắp hay lộn xộn, đó là trường hợp điển hình của kiểm soát tốt hoặc chưa tốt. Một môi trường làm việc bừa bộn sẽ khiến bạn giảm khả năng tập trung, trong khi nhiều người khẳng định rằng họ có thể tập trung khi làm việc trong một môi trường bừa bộn, nhưng kết quả của các nghiên cứu thì khác. Cụ thể là, khi có nhiều tác nhân kích thích hiện diện trong trường thị giác tại cùng một thời điểm, chúng sẽ cạnh tranh nhằm chiếm quyền được hiển thị trong hệ thần kinh bằng cách ngăn chặn khả năng hoạt động của nhau, cung cấp một mối tương quan thần kinh cho khả năng xử lý, hạn chế của tỷ giác. Đó là một cách nói khoa Mỹ để nói rằng, một cái bàn làm việc bừa bộn sẽ cản trở khả năng tập trung của bạn. Trở ngại chính, truyền thông xã hội Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, Mạng xã hội không gây ảnh hưởng lâu dài đến khả năng tập trung của chúng ta, nhưng theo nhiều nghiên cứu trước đây, chắc chắn nó có tác động tiêu cực trong ngắn hạn. Một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Computer in Human Behavior đã chứng minh rằng các sinh viên không thể chịu được quá vài phút mà không kiểm tra Facebook, Instagram, Twitter và các trang mạng xã hội khác. Các trang mạng xã hội gây ra một sự phân tâm rất đáng kể. Nếu bạn không thể cưỡng lại cám dỗ của chúng, bạn sẽ khó tập trung vào công việc của mình. Trở ngại 10. Điện thoại Rõ ràng là điện thoại khiến chúng ta bị mất tập trung, ngay cả khi chúng ta không nhìn vào màn hình điện thoại. Điện thoại liên tục đổ chuông, kêu bíp bíp hoặc trung lên, thông báo cho chúng ta về tin nhắn mới và các cập nhật trên mạng xã hội, làm cho chúng ta khó chống lại cám dỗ, kiểm tra thông tin. 7 cách nâng cao khả năng tập trung 1. Tăng năng suất Trạng thái tập trung cho phép bạn đạt đến trạng thái dòng chảy, một trạng thái tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt. Làm việc trong trạng thái dòng chảy sẽ dẫn đến năng suất cao hơn. Ở trạng thái này, bạn không bị tác động bởi các tác nhân gây mất tập trung, tác động không tốt đến động lực làm việc của bạn. Theo đó, bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. 2. Cải thiện các mối quan hệ Có những lúc, chúng ta không thể tránh khỏi tình trạng ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc và còn quá ít thời gian. Năng lượng và tâm trí dành cho những người chúng ta yêu quý và trân trọng Khi học được cách kiểm soát khả năng tập trung bạn sẽ thấy rằng mình hiện diện nhiều hơn khi dành thời gian cho bạn bè và những người thân yêu Mối quan hệ giữa bạn và họ thêm vững chắc và thân thiết Cuộc sống của bạn sẽ viên mãn hơn rất nhiều 3. Tăng khả năng tư duy phản biện Tư duy phản biện không chỉ thể hiện ở trường học mà nó còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn Khi làm chủ được sự tập trung bạn sẽ cải thiện tư duy, phản biện của mình. 4. Kiên cường Các chuyên gia khẳng định rằng, trí thông minh không phải là thước đo duy nhất đo lường mức độ thành công. Thay vào đó, một trong những thước đo tốt nhất để đánh giá, liệu một người sẽ vượt qua những thử thách không thể tránh khỏi trong cuộc sống hay không chính là sự kiên cường. Đức tính kiên cường đòi hỏi phải có khả năng tập trung tuyệt đối vào thử thách đang đối mặt và dành toàn bộ thể lực cũng như trí lực để vượt qua thử thách đó. 5. Quyết đoán hơn Quyết đoán là khả năng đưa ra quyết định nhanh nhưng không có nghĩa là bốc đồng. Người quyết đoán có đánh giá hoàn cảnh, cân nhắc các lựa chọn khác nhau và tự tin chọn một phương án hiệu quả nhất. Kỹ năng quyết đoán rất cần thiết dù bạn là giáo viên, lãnh đạo cấp cao hay chỉ là một nội trợ và kỹ năng này có thể rèn luyện được. Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kỹ năng quyết đoán là khả năng làm chủ được sự tập trung nhằm đưa ra những quyết định tốt một cách tự tin và không do dự. 6. Khả năng ghi nhớ thông tin mới Đã bao giờ bạn gặp khó khăn khi phải ghi nhớ những thông tin mới như tên của một người mới quen hay một lộ trình tốt nhất để đến một nơi nào đó? Chắc hẳn là có rồi. Ai trong chúng ta mà chưa gặp phải? Có nhiều yếu tố tác động đến khả năng ghi nhớ thông tin của chúng ta Chẳng hạn như mức độ căng thẳng, thời lượng giấc ngủ mỗi buổi tối và mức năng lượng hiện diện của chúng ta. Trong đó, mức năng lượng còn bị tác động bởi chế độ ăn uống, tần suốt rèn luyện thể dục, tình trạng bệnh lý và nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, khả năng tập trung lại là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lưu lại những thông tin mới. Khả năng tập trung cho phép chúng ta bỏ qua những tác nhân cây sao nhãn, chứng sương mù trí não và tập trung vào những chi tiết và bàn đàn của gắn ghi nhớ sương mù trí não còn gọi là chứng đờ đẫn là thuật ngữ chỉ tình trạng trí nhớ kém, nhận thức mơ hồ và mức khả năng tập trung. 7. Cải thiện sự tự tin. Hãy nhìn lại 6 lợi ích mà chúng ta vừa đề cập ở trên. Và mường tượng hình ảnh của bạn sẽ ra sao nếu trang luyện thành thạo 6 kỹ năng trên đây. Chúng sẽ tác động lớn thế nào đến sự tự tin của bạn? Bạn cảm giác như mình có thể giải quyết bất cứ việc gì mà mình tâm huyết thực hiện? Bản thân đang tận hưởng trạng thái làm việc với năng suất cao, có được những mối quan hệ bền chặt hơn, luôn hành động bằng tư duy phản biện, đưa ra những quyết định sáng suốt, ghi nhớ tốt và luôn quyết đoán. Hết phần 1 đặt nền tảng. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiền và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bản thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thưởng miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi